存在与荒谬。中国地下性产业考察，作者潘水明。第一节：中国古代为什么不进娼？一、关于娼妓制度与婚姻家庭制度。中国古代的娼妓制度其实是来源于整个社会所实行的婚姻家庭制度。恩格斯曾经说过，卖淫是对装偶制，也就是所谓的一夫一妻制的必要补充。其实对于中国来说，还不仅仅是一个补充的问题，从根本上就是两个共生共荣、相得益彰、缺一不可的孪生制度。中国古代社会对于男性实行的是一种有限的性自由，它的限定条件就是，只要是不会破坏婚姻与家庭的性关系就允许；凡是有可能破坏婚姻家庭的性关系，则必定严厉谴责与禁止。也就是说，一个拥有相当的财产和社会地位的男人，在家里完全可以除了妻子以外，再拥有妾，也就是小老婆。拥有婢，也就是丫鬟，他可以只跟妾过性生活，但是不能因此而抛弃正妻，也可以与婢发生性关系，只要事后把他收房纳为妾。但在家庭以外，他却不能与任何女性通奸，也不能拥有任何现在意义上的情人或者第三者。这是因为，如果女方已经结婚，这就会破坏别的男人的婚姻。即使女方还没有结婚，她的失贞也会破坏她将来的婚姻，或者使一个其他男人无法找到老婆。这就是中国古代儒家思想里其实非常根深蒂固的社会公平的内涵，在性关系方面的具体化。有限定，就必然会有让步和另外的宽容。那就是允许娼妓的存在和男人有限度的嫖妓，这是因为娼妓的社会身份往往是非自由人或者半自由人，也即卖身、养女等等，不可能与一个有一定财产和地位的男人结婚，充其量呢也不过是被男人赎身而成为他的小老婆。这虽然往往会使这个男人很丢脸或者没面子。但是却并不违反社会制度，因为这只不过是把一个女人从妓院转卖到一个家庭，或者呢是纳妾的时候不找娘家闺女，而偏要找青楼女子。这怪是怪了一些，但是毕竟无伤大雅，与别的男人无妨，社会当然不会大家干涉，笑话笑话而已。对于低阶层的男人来说，就是明媒正娶一个妓女也没什么大不了的，只要那个妓女在婚后能够恪守妇道就行。相反，如果一个男人沉迷于嫖妓之中，甚至连老婆也不要了或者不娶了，社会至少也会严厉的谴责他。许多情况下，强大的宗族组织还会帮助、挽救甚至惩罚他。例如剥夺他的族类地位、结婚权利或者继承权利等等，因为他已经破坏了社会的根本婚姻制度
因此被叫做不正业、抛家舍业、生活糜烂，甚至是醉生梦死、荒淫无耻等等等等。正是由于这样一种婚姻家庭制度，所以对于低阶层男性来说，娼妓是他们合理合法的宣泄婚前性欲，或者呢婚后剩余性欲的现成对象。对于那些有钱有势。或者有权有势的男人，尤其是士大夫阶层来说，娼妓又是他们唯一有可能合理合法的找到的情人。这是因为在那时候，天下的所有的女人当中，唯有娼妓才可能是懂得琴棋书画、多才多艺、善于交际、情感相对丰富的年轻女性。唯有娼妓才可能跟他们吟诗作对。谈论经纬，对酒为歌。总之，唯有娼妓才可能跟他们兴趣相投，才可能拥有共同语言和情感交流。这一点也不奇怪，也不是因为妓女们有什么天赋，完全是由于整个社会的婚姻家庭制度和性别角色制度所决定的。二，传统女性的五种宿命。在这种制度下，对于男性来说，天下的女人无外乎分成五种，而且各有各的用途，泾渭分明，各司其职，相辅相成。第一种是妻子，是明媒正娶的孩子妈和贤内助，负责生儿育女、操持家务、管理小老婆和奴婢，因此。一个好妻子的条件就必然依次是：一、门当户对，以便呢保证妻子具有相应的持家能力，使目前的婚姻家庭能成为天合之作，维护目前男人的社会地位；二、能够升职，以便保证男人能够传宗接代，男人的家族能够生生不息；三、贞洁无瑕。以便保证男人的后代们血统纯正、家世清白，没有家庭历史问题。四，俯首贴耳，以便维系父权制的家庭制度。但在这里也就不难看出，对于一个正妻来说，正常女性的许许多多特点不仅毫无必要，而且没有才好。一，年轻美貌毫无必要。反而容易朝三暮四、招灾惹祸，甚至红杏出墙。就连诸葛亮这样的大人物都说“丑妻是福”。二，床上功夫也无必要，能生出孩子，尤其是生出儿子来，才是真本事，才是真功劳。否则，一旦妻子欲火攻心，夫将不夫，家将不家。三，感情丰富更无必要。因为除了家务事，男人根本就不会跟妻子谈什么的，否则枕边风就会成为祸水。那么，男人就不再需要这些女性特征吗？非也，只是因为还有第二种女人在预备着。妾小老婆是男人专门取来或者买来补充正妻的不足的。他们的条件依次是：一、年轻美貌
以便满足男人对嫩若青汁、秀色可餐和金屋藏娇的心理需求。二，床上武艺高强，而且近在咫尺，招之即来，来之能战，战之能胜，以便满足男人在日常生活中的性生活要求。三，撒娇耍嗔，争风吃醋，但又适可而止，唯命是从，以便满足男人玩女人。不仅仅是性交的需求，但是妾也必然有妾的缺陷。他们一般都是出身贫寒，缺乏文化教养，往往只能上床玩玩，却来不得风雅。而且在封闭的小农经济和农村社会里，男人再有钱，也很难把一个同样生长在农村的小老婆调教成才女，尤其是。男人不能真的跟他们玩什么感情游戏，因为他们毕竟在婚姻之内，在家庭之内，如果玩的几个妾内讧了，或者跟大老婆较真了，岂不是后院着火，自讨苦吃？第三种女人是男人的婢，也就是丫鬟，他们是主要从事体力劳动的女奴，或者称为半女奴。他们虽然并不是男人的必然的性交对象，但是男人如果愿意，也可以那样干，只要事先或者事后补办一个收房的手续，把丫鬟提拔成小老婆就可以了。有的男人连收房都不肯，就那么半强奸半诱奸的干，只要没有闹出人命来，社会也没脾气，因为那是男人自己的家务事。当然，丫鬟往往更加粗糙，所以这么干的男人比较少。第四种女人是尼姑，她们一般不会跟男人有什么瓜葛，但是恰恰因此，她们实际上只是男性社会里的贞洁花瓶，以便让男人们觉得这个世界多么圆满啊！毕竟还有一些守身如玉的圣女供我们崇拜。也供我们激发性幻想，有时候呢，还让我们有的可偷。第五种女人，也就是娼妓，她们的社会功能对于低阶层男人来说就是公共厕所，所以为他们服务的也就是下层妓女打炮而已。对于中层男人来说，中层娼妓扮演的是隔壁的女子那样的角色。使这种男人可以在他们那里合法合理的尝一尝偷情的鲜，过一过通奸的瘾。对于上层男人来说，高级娼妓则是他们的梦中情人。所以，士大夫们去妓院一般是侠妓，而不仅仅是低层男性的那种嫖妓。侠妓呢，不仅包括一对一的玩耍，也包括一帮男人一起去妓院玩或者相约在妓院一起玩，还包括利用妓院和娼妓的陪伴来进行士大夫们之间的一般社交。为了符合这样的社会功能，维持这样的社会地位，娼妓呢都是从小严格训练、不断筛选出来的。那些中途被淘汰的，就只能停留在下层或者中层的某个阶梯格子里。
，唯有那些符合上层男性的社交、消闲、调情、性交四大需求的寄养女，才能爬到青楼的最高层。这样一来，妓女的等级实际上就与社会上男人的等级相一致了。贫寒之男只能去烟花巷里的娼苗，这个苗就是像寨子一般的。找那些惨不忍睹的难娼，小康之男则可以去一些有头有脸的妓院，院嘛像个家居，找那些类似小家碧玉的妓女，而那些体面的男人则去那些够得上楼、富贵显赫之处的地方，找那些往往是远远胜过妻妾婢尼的高级妓女。这样一来。青楼女子就成了当时天下女人里最有才艺修养、最温文尔雅、最善解人意、最善于社交的女子，成为唯一一种能够吸引士大夫情感的女子。虽然在实质的社会制度里，她们仍然是低于妻妾婢尼的，但是在当时很少的社会活动中，她们的地位却远在妻妾婢尼之上。这样一来，文人学士们往往也被搅昏了头，忘记了或者故意忽略了青楼女子的卖笑本质，只顾把自己的剩余情感投入到侠妓之中，不断的把青楼女子拔高、美化、神圣化。结果，中国古代文学史上才出现了那么多歌颂妓女的作品，以及据说是妓女创作的文采飞扬的作品。其实。这只不过是士大夫的一种心理需求而已。他们自己是才子，所以他们结交的女人也必须是才女，否则就会犹如斯文，就无法解释自己为什么会迷恋于青楼，就会暴露出那种自己虽然妻妾成群，却心无所寄、情无所钟的可怜相，甚至就会对社会的整个婚姻家庭制度产生怀疑。那可是杀头的罪过呀，还不如自己虚构出一副美妙的幻象，躲在里边自得其乐。哪怕自己偷偷的加工，甚至伪造一些青楼文学，哪怕被那些一分钱一分货的家人给生生的掘出来过，也都忍了认了，假装忘了。结果，在中国古代文学史上。从早先的《神女赋》开始，男性的梦遗文学到了《聊斋志异》达到了顶峰，士大夫的手淫文学从侠妓诗文到杜十娘之类也达到了顶峰，而阳痿文学则是到了《红楼梦》才最终功德圆满的。这样一种严密的社会角色之网，对于女性来说。毫无疑问是一种窒息。在中国古代，再有本事的女人，充其量也只有这五种前途。最幸福的女人是为人富者，就是作为明媒正娶的妻子，哪怕对方再穷，也比下面的任何角色要强得多。因此，在妻子们对娼妓们的痛恨里。并不像妻子自己说的，完全是因为娼妓破坏他们的家庭，而是隐含着一种根深蒂固的、刻骨铭心的蔑视，所以才格外的痛恨
。这就像皇帝脑儿及其八儿狗们，因为对草民无限蔑视，所以才对犯上作乱有深仇大恨一样。各方面条件都比较差的女性，最好的结果也不过是充当一个妾而已。妾的身份和地位虽然低于妻子，但是又高于丫鬟，尤其是妾。毕竟有一个家，有一个稳定的生活，而且还有一线希望。只要在老爷那里得宠，自己的实际地位和待遇不会比妻子低多少。如果有幸遇到大老婆死掉的机遇，那自己就很可能上升为正妻。不得不做婢女的，当然是那些最底层的女性，她们是卖身或者半卖身的。最好的结果也不过是由主人决定，把自己嫁给一个同样身份的男仆，成为一个正妻。闹不好，丫头被主人转卖掉，甚至卖到低等娼娈里的事情，实在是屡见不鲜呐、啊。所以，如果丫鬟被老爷给搞了，如果有机会上升为小老婆，那么多数人都会觉得三生有幸，不大会出现喜儿的。以上三种人都做不成或者不肯做，那么一个女人就只有两条路可走：要么当娼妓，要么当尼姑。可是尼姑庵的容量毕竟很有限，物质生活也比最差的娼娈还差，所以当娼妓往往是更好的选择。三，对娼妓业的限制。但是，中国古代的社会管理者并不是一群傻瓜，或者只顾贪赃枉法，别的一概不干。他们深刻的懂得当时女性的这种处境，因此总要千方百计的防止低层女性由于贪图享受，其实呀为生活所迫而自投娼门。这并不是什么人道主义，而是因为这样的女性一多。娶不到媳妇的男人也必然更多，甚至顽固丧志、沉迷于妓院的男人也会更多。这不仅仅会威胁到社会的整个婚姻家庭制度，会破坏孔孟之道的理想，内无怨女，外无旷夫，甚至会威胁到统治阶层培养接班人的政治大业。所以，历朝历代都有许多针对娼妓的就业资格审查。绝不是谁想干就能干，而且逼娘为娼一直是重罪，一直被严惩不贷。除了这种官方控制以外，当时的以农耕为主的社会生活形态，也对娼妓业发挥了很大的抑制作用。当时，客观上具有嫖娼消费能力的男人，主要是中小地主，但是他们基本上长期生活在乡村社会中。很少进城，他们与城市生活不仅有相当大的地理空间障碍和信息沟通障碍，也有很大的心理隔阂，所以他们在性消费方面往往会觉得，只要自己家里有妻有妾有丫头就足够了，没有太多的非分之想。与此相反，城市里的士大夫阶层的主力其实是那些相对寒酸的书生，对于嫖妓。尤其是对于青楼之念，他们往往是心有余而钱不足。
官吏阶层虽然有权有势，但是毕竟要受到正统道德和许多规章制度的约束，也不可能成为娼妓的常客或者主客。结果，娼妓业的上帝主要是纨绔子弟和泼皮浪子，而这类男人在历史上一直就不是很多。也正因此，中国古代的娼妓业一直有。但是也一直没有什么巨大的发展，只不过常常被一些忧国忧民的士大夫们在道德上和国难的意义上抨击，所以才使后人不自觉地夸大了历史上娼妓业的规模与影响。一句“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，就像后来打不过洋人的败军之将，却勇于为守节而斩杀自己的妻女一样。充分体现了中国文人那种当不上奴才的政治情节和色厉内荏的软骨头精神。综上所述，在中国古代，婚姻家庭制度、娼妓合法制度、性别角色制度相互结合的天衣无缝、相得益彰，我们简直无法用一个词汇来概括它，只好称之为以男性为中心的。妻妾婢妓尼和谐运作的制度，在今天，无论从什么角度来看，它都肯定是罪恶的。但是，也不容否认，在社会运行的角度上，它又无疑是和谐的与高效率的。所以，今天的问题是：为什么在我们消灭了它的罪恶内容之后，连它的和谐和效率也一起丧失了呢？难道？我们就不能从那时的和谐和效率之中学习一些东西吗？也就是说，我们目前的禁娼制度，是不是与我们现在的婚姻家庭制度、性别角色制度还有所矛盾，结果造成了许多漏洞呢？